2: A Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes primero de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros en punto de las 6 de la mañana que arrancamos la barra informativa de esta estación. Del 98.5 de FM en la Ciudad de México y nos escuchamos también en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Saludos a todos y a todas desde donde nos escuchen, también en la radio por internet o en el podcast de Bitácora de Negocios. Muchísimas, muchísimas gracias por sus comentarios y por acompañarnos todos los días en este programa. Comenzamos como siempre un poquito de música. Antes de entrarle a la información estamos escuchando a Paul McCartney, a el gran Paul McCartney. Esta semana escuchamos canciones de bandas y solistas internacionales que se presentaron en México este 2023 y fue el caso de este británico que eh, formó parte de este cuarteto de los Beatles muy muy trascendente para la historia musical. Eh, eh, no solo en el Reino Unido, en Europa, sino en el mundo Esta canción se llama Get Back Es precisamente eh, de los Beatles Escrita principalmente por Paul McCartney Y acreditada también a John Lennon Se presentó Paul McCartney el pasado 14 y 16 de noviembre En el Foro Sol de la Ciudad de México Y por eso estamos escuchando a Paul McCartney este viernes Y comenzamos ahora sí con los temas, con la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas a la espera del discurso de Jerome Powell para afianzar expectativa de que el recorte de tasas iniciaría en mayo. Estados Unidos no necesita un endurecimiento de su política monetaria drástico para evitar que la inflación se arraigue y se mantenga a raya baja dice Janet Yellen por su parte y el petróleo frena caídas luego de que los recortes de la organización de productores y exportadores de petróleo más la OPEP Plus decepcionaron al mercado fueron recortes voluntarios le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con eh, James Alazar subdirector de análisis económico de Cibanco sobre el informe de finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda, los ingresos tributarios crecieron 10% al cierre de octubre a tasa anual. Hay un subejercicio del gasto de casi 280 mil millones de pesos al cierre de octubre y el pago de intereses de la deuda pública registró un aumento anual de 26% también al cierre de octubre. El gobierno que no iba a endeudarse, pues bueno... Sí, lo está haciendo, incluido el 2023, que no aumentó considerablemente este déficit público, como el que se está proyectando para el próximo año de 5% del PIB. Dos billones de pesos de deuda pública va a pedir el gobierno para financiar el presupuesto del próximo año. Todo un tema. Vamos a hablar también sobre... Eh, con Emilio Saldaña, el piso, como todos los viernes, vamos a hablar de... Estas, eh, estas plataformas de música como Spotify y Wrapped en 2023. Todas las artistas, canciones y podcast más escuchados del año. Y eh, pues cómo están estas empresas hoy. Eh, prácticamente no se entiende la música sin estas plataformas en, este, en streaming, de música en streaming. La mayoría con algunas suscripciones de pago. Pero bueno, pues hoy estas son las aplicaciones a través de las cuales se escucha la música y también en la radio tradicional como nosotros que estamos aquí transmitiendo y escuchando un poquito de música también. Vamos a hablar eh, del General Motors que tendrá un 2024 de recompra de acciones, mayores costos laborales tras el fin de la huelga de estas tres grandes productoras de autos de Detroit de los Estados Unidos que recientemente estuvieron en huelga. Finalmente llegaron a un acuerdo con sus trabajadores, pero... Toda la tecnología, la inteligencia artificial está complicando la manufactura y en muchas industrias como la eh, industria automotriz. Y también con eh, Jesús Espinosa, los números y el deporte, vamos a hablar del de encarecimiento de los hoteles, de todos los servicios y las medidas contra el alquiler ilegal que llegan a París rumbo a las Olimpiadas de 2024. París, que de por sí es la ciudad más turística del mundo, es decir, a donde llegan más turistas en el mundo, después vendrán algunas otras como Roma, Madrid, en fin, pero París es por excelencia esta ciudad turística y siempre ha tenido este asunto de los precios de los hoteles, del alojamiento y más ahora que vienen las Olimpiadas del 2024 precisamente en la capital francesa. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. Get
0: back, get back to where you
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante su administración la deuda del país registró un menor incremento en comparación con los dos gobiernos anteriores. Detalló que según cifras de la Secretaría de Hacienda, su sexenio cerrará con una deuda de 48.8% con relación al producto interno bruto.
4: Entonces esto, esto va bien, no tenemos ningún problema y en cuanto a incremento nominal, lo mismo. 78%, 79%, 59%. Y incremento real es mejor. Fox 7, Calderón 37, 37 Peña y 19 nosotros. Y no quiero, no quiero mencionar de que se nos cayó 18 puntos. La economía con la pandemia.
3: De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la estimación de pérdidas por daños a viviendas ocasionadas por el huracán Otis en Guerrero ascendió a 7.717 millones de pesos. Destacó que, entre otros giros, las estimaciones de pérdidas equivalen a 9.112 millones de pesos en bienes asegurados de empresas, centros comerciales y restaurantes. Mientras que empresarios pidieron para acelerar la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, declare ambos municipios como zona franca durante al menos tres años, libres de IVA e ISR. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la mexicana Ilana Gritzewski, una de los dos connacionales detenidos por Hamas el pasado 7 de octubre tras el asalto del grupo terrorista a Israel, fue liberada este jueves. El fabricante de autos estadounidense Ford fijó el costo del nuevo acuerdo laboral con el sindicato en 8.800 millones de dólares y recortó su pronóstico de ganancias para todo el año debido a la pérdida de producción por la larga huelga en sus plantas de Estados Unidos.
1: El editorial.
2: Tuvimos unos problemas aquí, luego tenemos problemas técnicos en la cabina. Usted ya sabe cómo son las cosas. Eh, vámonos ahora sí al resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante su administración la deuda del país registró un menor incremento en comparación con los dos gobiernos anteriores. Detalló que según cifras de la Secretaría de Hacienda, su sexenio cerrará con una deuda de 48.8% con relación al producto interno bruto.
4: Entonces esto esto va bien, no tenemos ningún problema y en cuanto a incremento nominal, lo mismo. 78%, 79, 59. Y incremento real es mejor. Fox 7, Calderón 37, 37 Peña y 19 de nosotros. Y no quiero, no quiero mencionar de que se nos cayó 18 puntos la economía con la pandemia.
3: De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la estimación de pérdidas por daños a viviendas ocasionadas por el huracán Otis en Guerrero, ascendió a 7.717 millones de pesos. Destacó que, entre otros giros, las estimaciones de pérdidas equivalen a 9.112 millones de pesos en bienes asegurados de empresas, centros comerciales y restaurantes. Mientras que empresarios pidieron para acelerar la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, tras el paso del huracán Otis, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declare a ambos municipios como zona franca durante al menos tres años, libres de IVA e ISR. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la mexicana Ilana Gritzewski, una de los dos connacionales detenidos por Hamas el pasado 7 de octubre tras el asalto del grupo terrorista a Israel, fue liberada este jueves. El fabricante de autos estadounidense Ford fijó el costo del nuevo acuerdo laboral con el sindicato en $8.800 millones de dólares y recortó su pronóstico de ganancias para todo el año debido a la pérdida de producción por la larga huelga en sus plantas de Estados Unidos.
1: El editorial.
2: Bueno, disculpe usted con todas estas fallas técnicas que tenemos aquí, luego es un relajo lo que sucede con la cabina y los controles, pero Claudia Sheinbaum fue esta semana, fue esta semana a Palacio Nacional, el martes, precisamente la precandidata presidencial dijo que fue a entregar unos documentos al presidente López Obrador, no al presidente, sino a su secretario particular, Alejandro Esquer, pero la novedad, la nota es que sí fue. A entregar unos documentos al presidente, no solo a Alejandro Esquer, su particular. Los en estas hojas que le entregó, traía escrito los nombres de las y los candidatos de Morena, del Verde, del PT, para la Cámara de Diputados y el Senado, según me revelan fuertes de alto nivel del gobierno. Así que aunque el presidente López Obrador dijo que solo fue una visita amistosa, que se hablaron de cosas personales como sus padecimientos de salud que no le dio ninguna recomendación a la precandidata presidencial de Morena, pues la realidad es que sí hablaron de política y de política electoral. En la lista que Claudia Sheinbaum le entregó al presidente aparecen muchos de los nombres que ya hemos comentado aquí, que ya hemos referido que han trascendido, que son pues de estos eh, fieles eh, al movimiento desde que inició la 4 Teo Morena, más particularmente, y de esos eh, perfiles, pues eh, hablamos de muchos para lo, la candidatura al Senado, para, los, para la Cámara de Diputados, para las alcaldías de la Ciudad de México, pero una de las sorpresas que dicen las fuentes se llevó Claudia Sheinbaum, fue que el presidente le pidió que le dé entrada prácticamente a todos los perfiles aspirantes que le entregó Marcelo Ebrard, también en una lista, y los cuales, pues nosotros platicamos con el ex canciller esta semana eh, y, y le pasamos aquí parte de esa entrevista. Pues se está negociando con Claudia Sheinbaum muchas de las posiciones precisamente de estas candidaturas para sumarse formalmente a su equipo. Ya dijo que no se va de la 4T ni de Morena, que se queda. El, el chiste es qué va a negociar y qué se va a quedar, Marcelo Ebrard y él mismo va a ser o no el coordinador de los senadores de Morena en la próxima legislatura, en el nuevo gobierno se habla de por lo menos 17 diputados, 8 senadores, los que pidió Marcelo Ebrard, pero la negociación se está complicando con los legisladores de Morena, sobre todo con los quieren eh, que quieren eh, con, con los que quieren reelegirse, así que ya veremos qué sucede con todo este asunto, ustedes qué opinan escríbanme en mis redes sociales en mi cuenta de X 6.18 economía y mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros mi querido Robert buenos días
5: Te decía, Mario, que hoy justamente el Inegi dio a conocer un dato muy interesante sobre los costos totales por agotamiento y degradación ambiental que el año pasado sumaron 1.2 billones de pesos, es decir, 4.1% del Producto Interno Bruto. Pero en contraste, Mario, los gastos justo en protección ambiental del sector público ascendieron a apenas 0.2 billones, es decir, 0.7% del PIB nacional. Así es que, bueno, pues estas discrepancias dejan mucho mucho de qué hablar, porque justamente pues es un tema que cada vez está creciendo en términos de la preocupación. También te comento que los mercados, bueno, después de los datos que se dieron a conocer justamente ayer sobre el tema de la inflación en Estados Unidos y en Europa, pues ahora están apostando que justamente o reforzando las apuestas de que justamente el próximo año va a iniciar ya el descenso de las tasas de referencia en Estados Unidos y en Europa. Para el primer caso, justamente están hablando en Estados Unidos de que podría ser en el próximo año, podría comenzar en mayo la disminución, y bueno, pues esto es lo que está hoy permeando en los mercados y también a la espera justamente de una comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sabes, los mercados se han vuelto mucho más perceptivos a esta situación, a las señales, a lo que dicen entre líneas los miembros del Banco Central estadounidense. También te comento que los precios del petróleo recortaban pérdidas tras caer bruscamente en las primeras operaciones y más de un 2% ayer, debido a la percepción de que los los recortes voluntarios de la producción de petróleo acordados por los productores de la OPEP Plus, fueron decepcionantes Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP Plus, que bombean más del 40% del petróleo mundial, acordaron recortes voluntarios en una producción cercanos a los 2 millones de barriles por día, esto en el primer trimestre del próximo año, sin embargo, al menos 1.3 millones de barriles por día de estos que te menciono, pues fueron una extensión de las restricciones voluntarias que Arabia Saudita y Rusia ya tenían en vigor. También interesante porque fíjate que se anunció, Mario, que a partir de enero Brasil se suma a la OPEP Plus. A partir de enero del próximo año, pero pues el presidente de Petrobras que es la petrolera estatal brasileña, pues está comentando de que esta situación de sumarse a este grupo no implica que tendría que acatar los recortes o sumarse justamente a las decisiones unánimas, pero bueno, al final del día, para eso se creó este grupo. También te comento que el descenso generalizado de la actividad manufacturera de la zona euro se atenuó ligeramente el mes pasado, pero el sector siguió profundamente anclado en la contracción, lo que llevó a las fábricas a recortar sus plantillas por sexto mes consecutivo. El índice de final de gestores de compras, el PMI manufacturero de la zona euro, que es elaborado por Standard Poor's, pues fíjate que en octubre justamente subió 40, a 44.2% en noviembre, desde los 43.1% del mes previo, es decir, de, de octubre, por encima de una estimación preliminar de 43.8 puntos. También fíjate que interesante, porque fíjate que el, el Banco Central Europeo Subió los requisitos mínimos de capital para las entidades financieras españolas, muchas de ellas con presencia en México, comenzando por el BBVA, Santander, eh, también Sabadell. Y esto, pues al final del día, dice que es parte de un proceso de revisión y evaluación supervisora, el proceso de, proporciona una evaluación global de los retos a los que se enfrentan las entidades significativas, junto con los correspondientes requisitos de solvencia y otras medidas supervisoras que se espera que cumplan los bancos para el próximo año, es decir, aumentando el riesgo, la percepción del riesgo, y hoy las autoridades del Banco Central Europeo pues pide que se refuerce el capital. Esto implicaría en algún momento, Mario, pues a lo mejor la reducción de algunos planes, decir, algunos movimientos estratégicos, se decía, de esta banca española que tiene una importancia tan, in, tan grande en México. También te comento que justamente la, eh, la Unión Europea el, eh, exige a Meta que se den detalles sobre las medidas que toma contra los abusos sexuales a menores, una gran polémica pareciera que en la Unión Europea está pues ahora sí de frente eh, pues combatiendo muchas de las eh, situaciones que tienen estas compañías y también te sumo que el tipo de cambio está cotizando en esos momentos en 1729, se ha recuperado un poco, pero sí empezó en operaciones por ahí de los niveles de 1738 y esto pues obedece también al tema de la recuperación global de la divisa estadounidense.
2: Buenísimo mi querido Robert, muchas gracias y vámonos a una pausa, son las seis con 24 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y antes de regresar con la música y con el resto del programa, quiero ofrecerles y a título personal, yo como periodista, una disculpa por todo lo que ha sucedido aquí en esta. En estas frecuencias, eh, no solo hoy, con los problemas técnicos eh, que tenemos y que, y que bueno, pues nos da mucha pena que sucedan y que los radioescuchas nos envíen todos sus comentarios, sus mensajes en las redes sociales, pero desde otros días que también nos han hecho llegar los comentarios, estamos haciendo todo lo posible para que el programa salga perfecto como, como lo hemos venido haciendo en más de cuatro años y medio que estamos con ustedes todas las mañanas a las seis, así que de verdad eh, les pido una disculpa Y yo muy a título personal como titular de este espacio eh, y bueno pues tengan tengan por seguro que vamos a resolver estos problemas y si no vamos y vamos a entregarles un programa como se merecen ustedes toda la audiencia un buen programa eh, en términos técnicos no solo de contenido de verdad, ese, ese es mi compromiso. Y bueno, pues eh, a, a, la, a los eh, malos días a veces hay que darle muy buena cara y por eso pues regresamos con un poquito de música como esta de Paul McCartney que se llama Hope of Deliverance. Estamos escuchando esta semana antes de la información de las noticias y de las entrevistas un poquito de música como siempre y hemos escuchado a artistas que se presentaron este año 2023 en México y es el caso de este gran cantante británico Sir Paul McCartney que se llama, le decía Hope of Deliverance esta canción y ellos él vino con su banda en noviembre a presentarse el mes pasado eh, aquí en la Ciudad de México en el Foro Sol el 14 y 16 de noviembre, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
3: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se mostró optimista con el Producto Interno Bruto de México para los próximos años, gracias al comportamiento del consumo interno y la inversión que puede llegar por el near sharing. De acuerdo con la organización internacional, la economía del país tendrá un crecimiento de 3.4% al cierre del 2023, desde un pronóstico previo de 3.3%. El Banco de México prácticamente descartó recortes a la tasa de referencia en su última reunión de política monetaria del año en diciembre, pero consideró que existen elementos para comenzar a discutir un recorte en las primeras reuniones del 2024. Al décimo mes de este 2023, la tasa de desocupación en México llegó a 2.6% de la población económicamente activa, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este resultado sumó cuatro meses con tendencia descendente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderada por Arabia Saudita y Rusia, acordaron un recorte a la producción de crudo cercano a los 2 millones de barriles por día a principios del 2024, lo que se suma a su actual reducción voluntaria. Entrevista
2: Bien, vamos a platicar con James Salazar, el subdirector de análisis económico de CIBANCO. ¿Cómo estás, James? Buenos días. No se escucha. Bueno, se presentó el informe de finanzas públicas y deuda pública de enero a octubre de este año, los primeros 10 meses, y eh, pues hay varios datos interesantes que tienen que ver. Con los ingresos tributarios que pues están creciendo eh, de buena manera 10% a tasa anual en octubre, al cierre de octubre más bien, eh, los impuestos que pagan los que sí son cautivos, los mexicanos que sí pagan impuestos, bueno mu muchos de nosotros pagamos IVA pero sobre todo el ISR y el impuesto especial a la producción y los servicios también tiene que ver con que la economía ha ido bien y por lo tanto pues hay más actividad económica, se genera eh, más eh, actividad empresarial, consumo, buen dinamismo del mercado interno y eso genera a su vez también que haya eh, pues más impuestos, en las, eh, más recursos vía eh, la recaudación fiscal en las arcas del gobierno, pero también hay subejercicios y el pago de, intereses de, de los intereses de la deuda pública también ha aumentado mucho. Ya te tenemos ahora sí, James Salazar, nos escuchas, buenos días. Pues no, sí, ahí nos escuchas James Sí, yo sí los escucho Perfecto, ¿qué te pareció? ¿Qué nos dices que resaltas de este informe de finanzas públicas de enero a octubre?
7: Sí, eh, te escuchaba ahorita Mario y, y yo creo que en términos generales eh, sin pecar de, de optimista creo que la, la fotografía es relativamente positiva eh, si lo vemos en las métricas relativamente relevantes y que toman en cuenta, por ejemplo, las agencias calificadoras, eh, está mostrando números eh, relativamente favorables. O sea, por ejemplo, hay un balance primario positivo, eh, a diferencia de cómo cerramos en 2022 con un menos 0.5, actualmente en enero-octubre estamos en un 0.1. En cuestión de, de deudas, de si la el nivel más alto, que es el saldo histórico, eh, llevamos o estamos en 46.5 como porcentaje del PIB, cuando el año pasado cerramos 47.8. Digamos que eh, hay el, la, las métricas en, 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 en general pintan un, un panorama relativamente positivo de, del tema de las, de las finanzas públicas. Quizá hay algunos, incluso eh, rubros, por ejemplo mencionabas la parte de los de los ingresos tributarios que en el acumulado del año pues, llevan a un incremento. Importante, 10.3%, lo cual efectivamente corresponde a un mejor dinamismo de la, de la actividad e económica, quizá algunas estrategias de, de mejora de la parte de recaudación fiscal, incluso lo estamos viendo en los ingresos no tributarios, en aprovechamientos que también están eh, incrementos considerables. En octubre ya, por ejemplo... ...uno de los rezagos había sido la recaudación por IVA en octubre... ...mejoró de, de, forma, de forma significativa... Eh, ...sigue siendo en el año una variación negativa... ...pero eh, octubre dio una, una muestra de, de que... Pues, ...bueno, pues el, el consumo parece que, que está relativamente eh, fuerte... ...entonces, de, digamos que, que, que en términos generales... Eh, la, ...la película o la foto eh, da un panorama eh, positivo... ...sobre las finanzas públicas... ...aquí el, el, el inconveniente es que tuviste un buen año en materia económica pues esto te debió de haber servido para hacer algunos ahorros, a, a llenar tus fondos de, de estabilización que tienes, que has estado usando los recursos, y no, no se está aprovechando porque difícilmente es un margen de maniobra siempre reducido, y adicionalmente pues, tienes todo este plan que trae de proyectos prioritarios que no necesariamente van a, a desencadenar una, una, una actividad económica sostenida. Entonces, digamos que esa es la, la parte negativa. Y no solamente eso, entramos en unos meses en los que parecía ser que la actividad económica se puede relan, eh, ralentizar un poco, bajar el ritmo y esto, pues, al final de cuentas, pues, va a implicar también eh, posibles afectaciones en esta parte de recaudación y, y por ende, pues, estamos, eh, eh, sobre todo para el 2024, en los márgenes que vas a tener a la hora de llevar a cabo tus... Pues
2: tus planes de, de, de gasto ¿no? uh -huh. eh, todos estos datos de las finanzas públicas yo decía el caso puntual de los impuestos eh, pues tienen que ver con que la economía ha crecido bien y que no se esperaba hace unos meses que lográramos este 3.3% que esta semana Banco de México dijo que era muy factible que que así quedara el dato del Producto Interno Bruto para el 2023, incluso mejoró también eh, por mucho eh, la proyección para el 2024. Eh, tiene, tiene mucho que ver con esto, pero justo después de un buen año de crecimiento económico, que no sé si sea todavía parte de ese rebote de la economía después de la crisis sanitaria, pues eh, se ponen complicadas las cosas para el próximo año, ¿no? En términos presupuestales, con todo ese gasto público de más de nueve billones que está pre presupuestando el gobierno federal, el incremento también en la deuda, ahorita que hablamos precisamente del pago de la deuda. Eh, ¿Cómo se ve el 2024, que ya estamos a un mes exacto de que eh, comience, James?
7: Sí, de, de, de hecho, efectivamente, tienes tienes mucha razón, Mario, en este, en este sentido de que, bueno, en, en el 2023 ya nos dio una idea de, de, de los planes que trae la administración. O sea, el crecimiento en el gasto público es muy superior al crecimiento que se está dando en los ingresos. Este, y, y, es, y esta tendencia va, va a sostenerse en el 2024, sobre todo en un año electoral, y ya lo vimos en el paquete económico. Y, es, y la, a diferencia de en el 2023, digo, puede haber sorpresas, pero luce más difícil que pudiera haber un crecimiento de la misma magnitud. Entonces estás, eh, lo, lo más probable es que se vaya a ver un, un deterioro eh, a lo mejor no un foco rojo, pero sí unas ciertas señales amarillas, de foco de amarillo en algunos, en algunos indicadores como los balances presupuestarios. O sea, eh, cuando vemos los incrementos del déficit que van a ser los más altos en, en prácticamente tres, tres décadas, vemos este endeudamiento adicional de cerca de dos billones presupuestados para el próximo año. Y, y, y no, no nos preocuparán si dijeron, bueno, se pues está endeudando el país por para proyectos. Y, y, y planes que en determinado momento se van a traducir en, en mejoras sustanciales y sostenidas de la actividad económica la realidad es que no es no es el caso y es y está ahí donde radica la, la, la principal preocupación ¿no? entonces eh, ad, ad, adicionalmente pues tienes efectivamente un acumulado de costo financiero que es esta parte de pago de, de intereses de la deuda con crecimientos sostenidos y que no logras bajarle el, el ritmo o sea incluso vuelves a entrar el próximo año a un balance primario deficitario y por ende pues te va a dificultar o al a dejar a la siguiente administración todavía con un menor margen entonces digamos que 2024 no pinta no pinta bien digo ya lo sabíamos con el tema del del paquete presupuestal eh, aprobado para el, para el próximo año pero pues, viendo cómo se ha comportado en el 2023, era una buena oportunidad como para hacer ahorros, hacer ajustes importantes en, en tiempos de en tiempos relativamente positivos o de bonanza para para llegar mejor preparado al 2024 y no lo hiciste. Uh -huh.
2: Pues sí, vamos a ver qué tan complicado se pone el 2024 y luego en 2025 con este, eh, como decías, balance eh, presupuestario de déficit, eh, el balance primario de déficit que está, eh, pues eh, eh, se está anticipando o que ya estaba en el paquete económico más bien para el próximo año y este endeudamiento de por lo menos dos billones de pesos en el que va a incurrir el gobierno. Federal para financiar los proyectos de infraestructura, los programas sociales, las pensiones, que que hablando de las pensiones, muchas parece que son insostenibles en términos no solo de, de lo que representan para el presupuesto, pero porque van a ir creciendo, ¿no? Ya eh, después de lo que ha sucedido este año años, casi como el salario mínimo, como la tendencia que quisieron mantener, darle al salario mínimo de incrementos eh, considerables año con año, y pues es insostenible para un, para un país con la estructura fiscal, y financiera que tiene México, ¿no?
7: Sí, ese es un tema muy muy relevante, muy importante que generalmente pues lo, lo dejamos aparte en las, en las discusiones o lo vemos como por separado junto con el asunto que hay de, de, de Pemex pero pero efectivamente el, el tema de las, de las pensiones es una bomba que va a, va a detonar en, o puede detonar en cualquier momento. Ahí se reconoce que ha habido algunos esfuerzos por parte de la presente administración, sobre todo en, en tratar de mejorar el tema de, del, del, del ahorro para el, para el retiro, pero la realidad es que van a ser totalmente insuficientes. Y, y no solamente de la, las valoraciones que se, se hacen en, en términos actuariales que dan dan poco tiempo para, para que esto pueda convertirse en un asunto eh, de, de vital importancia a la hora de, de llevar a cabo los los análisis y la definición de, de los distintos presupuestos por parte de, de Hacienda. La, la realidad es que es, es, es muy probable que la siguiente administración pública vaya a tener que ya ajustar todos estos todas estas variables, toda su estructura programática, porque digo, siempre ha habido intentos de, de cambiar la estructura programática, que es este todo sistema de los programas que a las que se les destina gasto, para poder hacer frente a, est a esta eh, eventualidad que, que bueno, la, la vemos así como muy como a lo, a lo lejos, a lo lado, pero es un problema muy serio. ¿no? Entonces, eh, eso le va todavía a generar, eh, la, digamos que unas, unas presiones muy muy fuertes a, a, a toda la parte de las, de las finanzas públicas. Incluso las mismas agencias calificadoras, a la hora de hacer su evaluación, eh, no, no están muy seguras de cómo incluir el, el tema de, de pensiones, porque si lo ponen tal cual, eh, pues te distorsiona todo el modelo, porque son, son montos muy muy grandes, muy robustos. Entonces es, es un problema muy muy serio lo que, se, lo que se viene, y seguramente la siguiente administración eh, va a tener que, que hacer ajustes a, a fuerza en esta estructura programática para considerar.
2: Una, una reforma de pensiones, de pensiones públicas, no solo las que ya se le pagan, a los extrabajadores de Pemex, de la CFE y del ISTE y demás, pero eh, las pensiones del bienestar, las de los adultos mayores y todo eso, que son las que son progresivas en términos de los incrementos que tienen de año con año. En fin, lo estaremos viendo y platicando. James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. Muchas gracias, como siempre, y muy buenos días. Un gusto, Mario. Hasta luego. Un buen día. Igualmente. seis con seis. Vamos con las historias empresariales. Línea Italia, Eccellenza Inmóvil. Presenta.
1: HISTORIAS EMPRESARIALES
2: Le decía, la automotriz estadounidense General Motors está realizando algunos esfuerzos para recuperar la confianza de los inversionistas en Wall Street de cara al 2024. Esto luego de un año marcado por huelgas y por eh, problemas con sus vehículos eléctricos autónomos. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
6: Durante gran parte del siglo XX, General Motors fue reconocido como el primer productor mundial de automóviles, teniendo bajo su abanico de marcas a la firma Chevrolet, considerada la marca más vendida de ese siglo. Tras varios años al frente de la producción mundial de automóviles, en 2009 perdió su liderazgo como resultado de una fuerte crisis que desembocó en la quiebra de la General Motors Corporation y dio lugar a la fundación de la General Motors Company se dio a conocer que entre los planes de la firma se encuentran aumentar su dividendo trimestral el próximo año en 33%, hasta 12 centavos por acción, además de iniciar un programa acelerado de recompra de títulos por valor de 10 mil millones de dólares. Asimismo, tiene contemplado restablecer su guía para 2023 para incluir un impacto estimado de 1.100 millones de dólares en ganancias antes de intereses e impuestos o resultados de las ventas ajustadas, de aproximadamente, seis semanas de huelga laborales en Estados Unidos por parte del sindicato United Auto Workers. Mediante un comunicado, la directora ejecutiva de General Motors, Marí Barra, indicó que la compañía se encuentra detallando su presupuesto para el próximo año, el cual compensará completamente los costos incrementales de sus nuevos acuerdos laborales. Añadió que el plan de la empresa es a largo plazo e incluye la reducción de la intensidad de capital de negocio, desarrollar productos más eficientes y reducir los costos fijos y variables. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Echelenza Inmóvil, presentó
2: Tecnología. Y ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaño El Piso. Mi querido Piso, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo
8: están? Muy buenos días. Muy feliz viernes, mi querido Mario. Y es una semana de tecnología muy interesante, pero mire, antes que otra cosa... Escuche usted esta musiquita Y dígame ¿Qué tanto se siente usted identificada? O identificada
0: Compa ¿Qué le parece esa morra? La que andaba bailando sol
8: ¿Qué le parece? Se trata de Peso Pluma. Si usted no lo conoce, la verdad es que ya me llamaría la atención muchísimo porque a estas alturas se trata de uno de los fenómenos más interesantes en términos de la música. Mire, alguna de las, de las cosas que tiene Peso Pluma en su haber este año y es que Spotify llevó a cabo la presentación de su Rap 2023. Este Rap 2023 es un ejercicio que viene haciendo Spotify en el que año con año nos presentan dos cosas. Un resumen de la música que escuchamos nosotros a lo largo de del año Y por otro lado, un resumen de cuáles fueron los artistas y el tipo de música más relevantes en, en general, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Y en este caso tuve además la, la oportunidad y el gusto de platicar para Heraldo Radio, con Moni Saldaña, que es la gerente de Relaciones con Artistas y Sellos Discográficos de Spotify México, para que nos platicara un poquito sobre este fenómeno y le preguntaba yo sobre precisamente la atención que nos llamaba, estas tendencias actuales en México y la presencia de música mexicana y lo relevante que se trató en este, en este caso. Y mire, esto fue lo que nos comentó.
9: Pues mira, la música mexicana realmente este año nos comprobó que no solo se escucha en México, sino se escucha a nivel global, y creo que es un movimiento que nosotros llevamos, no fue de la noche a la mañana, llevamos muchos años observando cómo se ha desarrollado, pero creo que hoy en día el hecho de estas colaboraciones, de la mezcla de géneros musicales que tradicionalmente no hubiéramos encontrado juntos en estos ritmos tradicionales de la música mexicana han ayudado precisamente a romper esas fronteras, y hoy en día, pues tenemos exponentes, no solo como la máxima estrella peso pluma que rompió todos los rankings este año, sino eh, figuras como Natanael Cano, Gavito Ballesteros y Uno Arache. Entonces, creo que es una prueba de que ahora sí que la música mexicana está aquí para quedarse.
8: Y mire, hablamos de en el caso de Peso Pluma de los, del top 10 en artistas más escuchados en México, del top 5 a nivel global, que eso es una cosa que llamó muchísimo la atención, y en general la presencia de música mexicana en los gustos tanto nacionales como internacionales está muy presente, y le preguntaba justamente a Moni Saldaña, ¿cómo trabaja Spotify en la promoción de artistas? ¿Cómo es que logran que artistas mexicanos como Peso Pluma hoy estén en el top global? Y esto fue lo que nos comentó.
9: Este año es algo que nunca habíamos visto y peso pluma en los tres rankings más importantes que tenemos en este resumen del 2023 en Spotify. Top 5 de los artistas más escuchados a nivel global. Top 5 de las canciones más escuchadas a nivel global en su colaboración con Eslabón Armado, Ella Baila Sola. Y top 10 de los álbums más escuchados a nivel global con su álbum Génesis. Entonces, eso es algo que nunca antes habíamos visto. Y desde nuestro lado, pues precisamente básicamente nuestro trabajo es eso, ¿no? Estar un poco muy de la mano de los artistas, de sus equipos de trabajo para desarrollar estos planes en conjunto, para ver estas tendencias que están sucediendo y un poco acompañarnos también cómo es que los consumidores están ahora sí que eh, pues consumiendo y reproduciendo esta música y creo que Wrapped, el resumen de este 2023 es un perfecto ejemplo ¿no? que nos ayuda a entender a través de datos, de números, de estadística, cómo se están comportando las audiencias.
8: Muy interesante. Revise usted cuáles fueron sus tendencias globales de música y, y para, vaya, el descubrimiento de este, nuevas, este cambio en las tendencias y tipos de música en nuestras preferencias me llamó la atención. Oigan, y por otro lado, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de Presenciar, iba a decir disfrutar, pero no Presenciar este momento Elon Musk, Iron Man de Petatiusk En un evento que se llevó a cabo esta semana Por el New York Times Se mostró desafiante ante la presión publicitaria Instando a las empresas a retirarse Si así lo desean, si no quieren comprarme publicidad No la compren, pero oiga ¿De verdad que se puso como enojado? Mire, escuche usted lo que dijo
1: If fuck But go fuck yourself. <laughs> is that clear? I hope
7: it is. Hey, Bob. If you're in the audience.
8: A ese último que saluda es al CEO de Disney que estaba en la audiencia sentado en esa reunión en la que, como pudo usted escuchar, pues Elon Musk dice, pues si no les gusta y no quieren conmigo en la plataforma X, pues váyanse mucho a... No, la que
2: no es me gente No me chantaje. Ah, me van a Musk, chantajear ¿no? a
8: mí con dinero, sí. No, váyanse mucho lejísimos. La situación se agrava para X porque se trata de 100 empresas al menos, que incluye gigantes de los que usted se antoje, no importa la industria, si se trata de un una empresa realmente grande y global se anunciaban en Twitter y han dejado de anunciarse por este tipo de contenidos que se tratan de contenidos que alertan o atacan contra la religión, contra el pensamiento, contra las razas, y en el que Elon Musk ha mantenido una postura realmente como beligerante, Mario. Sí. Pareciera que quisiera convertirse como el político tecnológico <risa> del ¿Qué planeta. Cosa con ¿no? Elon Musk. No, sí, Muchas seguro. gracias,
2: mi querido Pisu Que tengan muy bonito fin de semana, señor. Igualmente. Se acabó el programa, se quedan con Sergio y Lupita. Nosotros vamos a la televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes a las 6, buen viernes y buen fin de semana
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado